0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Horsch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des LU-Talk. Mein Name ist Jens Nordhof von der Redaktion Lohnunternehmen. Als Thema dieses LU-Talk habe ich mir eine für viele Lohnunternehmer und deren Kunden wichtige Dienstleistung ausgesucht. Die Anforderungen an eine möglichst gute Grundfutterproduktion für die Rinder- und Milchviehhaltung. Klingt im ersten Moment erst einmal nicht so spannend. Schließlich weiß doch jeder, wer gute Leistung bei Milch und Fleisch will, braucht top Silage. Soweit die Theorie. Die Praxis der Futterproduktion sieht aus sehr verschiedenen Gründen aber leider häufig ganz anders aus. Doch dazu gleich mehr. Dramatik bekommt das Thema jedoch, wenn man weiß, dass nach Expertenmeinung mehr als zwei Drittel aller Erkrankungen im Kuhstall auf schlechtes Futter, falsche Fütterung und Fehler in der Tierhaltung zurückzuführen sind. Da liegt eine der wesentlichen Stellschrauben für Erfolg, oder eben Misserfolg, in der Rinderhaltung. Und zumindest in der Futtergewinnung sind nicht nur die Landwirte gefordert, sondern auch die Lohnunternehmer als maßgebliche Dienstleister in diesem Bereich. Betrachten wir das Thema Grundfutter also mal aus dem Blickwinkel der Kuh. Darüber spreche ich jetzt mit André Hütingen. Er ist Tierarzt und einer der vier Gesellschafter der Praxis an der Güterstraße in Hamminkeln am Niederrhein. Herzlich willkommen, Herr Hüting. Bitte stellen Sie sich unseren Hörern doch kurz selbst vor. Mein Name ist André Hüting, ich bin 45 Jahre alt, bin in
2: Nordrhein-Westfalen im Kreis Borgen auf einem Milchviehbetrieb sozusagen aufgewachsen und auch geboren. Bin seit 2002 Tierarzt, habe in Hannover studiert. Und bin seit 2002 auch in der Praxis an der Güterstraße angestellt, anfänglich gewesen als TRIAB. Und 2010 als Teilhaber mit eingestiegen, vorwiegend für den Rinderbereich. Und ähm, seit Mitte letzten Jahres haben wir noch eine weitere Gesellschaft gegründet, die, die Kublik GmbH, was ein Unternehmen ist, was auch die landwirtschaftlichen Betriebe, vor allem die Milchviehbetriebe, äh, als neutraler Partner zur Seite steht. Im Fragen von natürlich auch ein Part, der tierärztliche Part, aber auch hinsichtlich Fütterung und auch hinsichtlich tierwirtschaftlicher Beratung und das sind die beiden Dinge letztendlich, die meine tierärztliche Arbeit die letzten Jahre begleitet und ich hoffe auch noch lange begleiten wird.
1: Nun haben Sie aber diesen beratenden Teil, also jetzt nicht den reinen ärztlichen, sondern den beratenden Teil schon vorher praktiziert. Warum jetzt die Trennung?
2: Wir haben den beratenden Teil immer letztendlich über die Praxis auch gemacht. Wir wollten aber den beratenden Teil der finanziellen Begleitung mit ins äh, Konzept mit einbinden, äh, weil wir das die letzten zwei, drei Jahre doch gesehen haben, dass da auch Bedarf ist und dass da auch eine Möglichkeit besteht, die Betriebe auch noch, sage ich mal, aus einer Hand äh, besser zu begleiten und zu betreuen, weil äh, die Zahlen am Ende des Tages auch einige Entscheidungen äh, hinsichtlich, äh, sag ich mal, Veränderungen beeinflussen können und auch vielleicht äh, beschleunigen können. Und äh, da ich nicht der studierte Betriebswirt bin, haben wir uns da Leute an die Seite geholt in der Kubik GmbH, die das schon jahrzehntelang machen und die auch bezahlen und auch mit diesen Dingen umgehen können. Und die einfach nur ein weiteres Angebot an unsere Kunden mit der Kubik äh, stellen wollten. Aber zeitgleich natürlich auch ein Angebot an andere Betriebe mit der Kubik binden wollen, die vielleicht mal eine punktuelle, neutrale Tierzliche Beratung haben wollen vielleicht einmal eine Punkt, eine neutrale buttermittelrechtliche Beratung wollen oder auch vielleicht diese finanzielle Beratung wollen. Ähm, das ist einfach ein Punkt, wo wir einfach uns noch breiter aufgestellt haben, um einfach noch näher am Kunden und dementsprechend auch am an der Kuh zu sein.
1: Aber vielleicht, um unsere Zuhörer noch ein wenig vorher abzuholen, wie man so schön sagt, die Tätigkeit Ihrer Praxis ist eben nicht nur das Kurative, sprich das Heilende, sondern eben sehr stark der Fokus auf Tiergesundheit, Tierhaltung und Tierfütterung. In der Hoffnung und mit dem Ziel, dass Krankheiten gar nicht erst entstehen. So formuliere ich es jetzt mal kurz zusammengefasst. Vielleicht könnten Sie das noch etwas erläutern, was sich dahinter verbirgt und wie das funktioniert
2: das Labor haben und die Dinge, die in den Beständen als Problem vorhanden sind, wir auch relativ einfach bewerten und untersuchen können. Wir wollen es weg von den therapeutischen Maßnahmen der Tiere, weil die Dinge, die wir vielleicht vorher regeln können, können wir zeitlich begrenzt regeln und sind oft zufriedenstellender, als quasi kranke Tiere zu operieren oder auch zu therapieren.
1: Wie groß schätzen Sie denn den Anteil dessen, was man durch vorbeugende Maßnahmen an Krankheiten verhindern könnte?
2: Die tierärztlichen Arbeiten, die wir zu verrichten haben, so bestimmt 80 bis 90 Prozent auf Probleme zurückzuführen, die wir am Toch machen, die wir im Management machen. Und ich sage immer, kennen die Kuh das ist immer der Spiegelbild der Arbeit, die wir im Stall verrichten. Weiß der Landwirt selber, weiß aber auch wir als Tierärzte. Und, Ärzte. und äh, wenn wir Sachen nicht richtig machen, kriegen wir das relativ schnell präsentiert in Ausschlägen, in der Leistung, in Ausschlägen, in Erkrankungsraten, vielleicht auch in Verlusten. Diesen, sage ich mal, Kampf muss man sich stellen auch bereit zu sein, sag ich mal, die Spiegel vorgehalten zu bekommen und weil man das sehen halt immer Veränderungen, Optimierung. Aber ähm, die müssen einfach bereit sein, diese Veränderungen wahrzunehmen und auch vielleicht mal die Signale, die wir senden im Stall oder Rinder senden im Stall, einfach auch wahrzunehmen, aufzunehmen und dann auch äh, in Veränderungen äh,
1: umzusetzen. Landwirte sehen natürlich äh, in erster Instanz auch gerne mal Kosten von etwas, bevor der Nutzen sich einstellt. Können Sie vielleicht mal ein Beispiel nennen, aus dem anschaulich wird, was eine Beratungsleistung ungefähr kostet, beziehungsweise was einen Effekt im Positiven im Tierbestand gewesen ist? Nun sind ja Wirtschaftlichkeitsfaktoren, zum Beispiel auch äh, die Anzahl der Laktationen in einem Betrieb, äh, ein oder zwei Jahre, eine oder zwei Laktationen mehr, führt ja dazu, dass äh, die Kuh aus rein wirtschaftlicher Sicht heraus ähm, deutlich erfolgreicher wird. Und das ist, so vermute ich jedenfalls, auch ein Effekt Ihrer Beratung mit, oder? Ja, wenn wir, wir finden ja genug Daten, sag ich mal,
2: die vielleicht die Wirtschaftlichkeit, auch in die Leistungsfähigkeit der Kuh einschätzen. Ich kann das so sagen aus den aus dem letzten halben Jahr, auch mit der Erfahrung der Kublik. Wir haben diese Zahlen immer schon im, im Blick gehabt. Aber jetzt äh, durch unseren äh, Axel unterer der da sehr viel Auswertung auch sehr von der finanziellen Seite her, äh, kriege ich noch mehr Einblick über jeden einzelnen Baustein, der jeden Liter Milch finanziell belastet. Mhm. Da ist die Spannweite sehr, sehr groß. Nur die größte Stellschraube ist nach wie vor die Fütterung. Mhm. Die größte Stellschraube ist nach wie vor die Netto-Remontierungsrate. Gesundheit, auch was einerseits natürlich Behandlungen angeht, aber andererseits auch die Zellgehalte der Milch, weil darüber ich auch wieder andere Staffeln generieren kann, weil ich der jeweiligen wie meine Milch in den Inhaltsstoffen auch ist und in der Zelta ist. Mhm. Und Diese Dinge, die sieht man jetzt mehr, weil ich auch deutlich mehr Zahlen bekomme und
1: Was bewirkt die Futterqualität oder anders formuliert, was richtet schlechte Futterqualität in Bezug auf Tiergesundheit und Leistung an? Gute
2: Futter bedingt auch immer eine gute Erdengesundheit und mhm. bedingt auch immer eine gute Milchmenge. Mhm. Das ist einfach relativ einfach runterzubrechen. Natürlich haben wir Stellfaktoren, was Wetter angeht, was vielleicht auch Sorten angeht und andere Dinge, was die angeht, gar keine Frage. Ähm, wir haben es nur für uns immer gesehen, jetzt auch in den, in den letzten Jahren auch vermehrt, weil wir uns da auch extrem viel mit auseinandergesetzt haben, äh, weil wir einfach gesehen haben, wenn die Fütterung funktioniert, dann ist die Kuh gesund und dann haben wir auch deutlich weniger Probleme. Deswegen haben wir gesagt, gut, wir stehen immer hinter dem Fressgitter, was auch wichtig ist für uns. Aber wir müssen deutlich mehr den Fokus, und das haben wir die letzten Jahre auch gemacht, deutlich mehr den Fokus auf den Troch legen, aber auch auf den Weg des Futters vom Feld in den Troch hinein. Und da gibt es so einige Stellen, die man einfach auch, sag ich mal, und die versuchen wir auch in der Beratung einzubinden, mit äh, begleiten muss. Die Landwirte haben viele Dinge jeden Tag im Kopf, aber dass man hier und da die Dinge nochmal in die Relation setzt und sagt, was ist das und das ist jetzt wichtig und das und das wollen wir haben und das und das musst du kommunizieren, dass wir es haben wollen. Und das ist ja manchmal auch immer so ein bisschen äh, die Problematik der Kommunikation, dass viele Dinge nonverbal kommuniziert geglaubt werden, aber nie stattgefunden haben. Und wenn es dann nachher irgendwo aus welchen Gründen noch immer nicht funktioniert hat, jeder, was Wasser halt jetzt haben will, aber hat es uns gesagt. Und deswegen versuchen wir schon, das zu regeln in der Zeit, wo wir es regeln können. Und das ist für uns ganz klar der Punkt der Ernte, um dass wir da Einfluss drauf nehmen können. Ich sag mal, wir wir mischen uns, ballopp gesagt, noch nicht in den Pflanzenanbau ein, in der Düngung und diesen Geschichten. Das wollen wir auch gar nicht. Da gibt es viel, viel kompetentere Leute wie wir. Aber wir haben eine ganz klare Vorstellung, was Bereich haben wollen, was für eine Aufbereitungsform wir im Mais haben wollen und danach gelagert natürlich auch, sag ich mal, was bedingt eine gute Verdichtung, wie soll eine Siloanlage aufgebaut sein, wie viel Vorschub brauche ich und natürlich dann, das Entscheidende, wenn dieses Futter gut in den Futterstock reingekommen ist, wie gehe ich über den Mischwagen in der Rationszusammensetzung, dann da geht es über den, was kommt dem Troch denn de facto davon an. Mhm. Ist es auch so, wie wir uns vorstellen und diese Prozesse kann man an den jeweiligen Punkten begleiten und kontrollieren. Und das machen wir auch und das wird auch von den Leuten sehr, sehr gut angenommen. Und ähm, ich bin mal im Grasbereich, das kann man dahingehend natürlich sagen, wir haben die Ackergräber hier, wir haben das Sauergrünland hier. Ähm, ein wichtiger Punkt für mich ist nach wie vor im Grünlandbereich natürlich, natürlich der Schnittzeitpunkt, aber auch der Fokus, dass wir das Problem häufiger immer haben, das liegt natürlich auch teilweise wirklich an den Temperaturen an der Trockenheit, dass die Grasgelarischen immer tendenziell zu trocken werden mhm. und das ist ein Riesenproblem. Ähm, aber auch Mittlerweile, dass wir ganz klar sagen, wir möchten das Gras jetzt sehr kurz geschnitten haben, auf zwei bis drei Zentimeter, weil wir dahingehend sehen, einfach jede Komponente, die in die Kuhmischung reinkommt, muss so strukturiert sein, also so aufgebaut sein, dass die Kuh keine Möglichkeit hat, Einzelkomponenten, die vielleicht in der Schmackhaftigkeit mal besser und mal schlechter sind, auszusortieren. Und deswegen müssen wir eine Mischung hinbekommen, die so homogen ist, dass es eigentlich nahezu unmöglich ist. Und da gehört natürlich einerseits beim Gras eine vernünftige, passende Hexellänge mit einer vernünftigen Fraubstanz zu. Und vielleicht beim Gras noch als dritten Kriterienpunkt vielleicht auch nochmal den Rohaschegehalt. Mhm. Äh, weil das ist auch mal so ein Thema natürlich am Ende des Tages, der oft ein Spagat bedarf zwischen wie tief schneide ich. Wie tief ähm, wende ich und wie tief schwade ich. Und ähm, dann wenn ich dann ein bisschen Pech habe und Herbstgräse habe, dann gehen die Rohasche gehalten, das meistens durch die Decke. Und dieser Sand bringt einige Probleme auch mit sich in die Tiergesundheit. Deswegen ist da schon viel, diese Asche möglichst äh, in Form des Sandes auf dem Acker zu halten und nicht mit dem Futter reinzuarbeiten. Aber das ist auch
1: immer dann auch oft ein Kommunikationsproblem. Und, äh, und zwischen wem? zwischen dem Landwirt und dem Lohnunternehmer, der das in der Regel auf
2: vielen Betrieben macht. Obwohl wir, was das Schwaden angeht, schon eine Tendenz spüren bei den Grünlandbetrieben hier und auch den mich Betrieben, dass die wirklich das Schwaden selber wieder übernehmen. Weil das so eine Arbeit ist, die, die wichtig in dem Moment ist. Es gibt auch eine Menge Lohnunternehmer, die machen das sehr, sehr gut. Nur einige Landwirte bemessen ja diese Arbeit daran, wie viel Gras da noch liegt. Und dann würde ich als äh, Fahrer des Schwalers auch den so stellen wie dass der Acker dann sauber ist. Mhm. Ist manchmal aber nicht zielführend. Das ist so ein Thema, auch ein Beispiel der Kommunikation. Ne? Weil, ähm, dann, wenn ich dann, muss ich dann auch mal vielleicht mal ein, zwei Grashalme äh, tolerieren, die da liegen bleiben. Aber das ist, wenn mein Uraschegehalt äh, geringer ist, habe ich viel, viel mehr Effekt als wenn ich quasi die letzte Asche damit reinkratze. Aber da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Und das ist immer so das Thema beim Gras.
1: Ich würde den Prozess vom Schneiden bis ins Silo gerne noch etwas äh, ausführlicher mal beleuchten, auch anhand von Beispielen. Denn das ist, wie Sie ja auch schon festgestellt haben, der Teil, den unsere Leser, die Lohnunternehmer, maßgeblich mit beeinflussen können. Mhm. Ähm, wenn man das sich jetzt mal in der Kette vorstellt, äh, dann geht es ja letztlich los mit der Entscheidung, wann soll geschnitten werden. Meine Erfahrung aus vielen Gesprächen mit den Lohnunternehmern ist, dass gerne zu spät geschnitten wird in der Annahme. Man könne dann besonders viel Masse und damit Erfolg vom Grünland runterholen. Sehen Sie das ähnlich?
0: Kurzer Einschub. Horsch informiert. Statt dem großen Seminar bei Horsch in Schwandorf gab es corona-bedingt in diesem Jahr Horsch Live. Ein für die Landtechnik bisher einmaliges Event. Drei Tage gab es Vorträge und Diskussionen nicht nur zu aktuellen Techniktrends, sondern auch ackerbaulichen Themen rund um die Bodenbearbeitung, Aussaat und den Pflanzenschutz. Die Redner kamen dabei erstmals nicht nur aus Deutschland, sondern auch Kanada, Frankreich oder Brasilien. Alle Vorträge können Sie sich auch jetzt noch unter www.horsch.com in der Rubrik Horsch Live ansehen.
2: Natürlich ist das der Masse schon mal irgendwo ein Problem letztendlich, weil die letzten Jahre war natürlich auch von der Masse natürlich immer äh, ein, ein Thema, dass auch wenig Masse vorhanden war, ähm, aber natürlich mit dem Massezuwachs die Qualität nicht besser am Ende des Tages, das muss man einfach so sehen. Mhm. Ja. Und auch die Gefahr, sage ich mal, mit den höheren Abgreifegraden, auf der, der Dauerbühnen schlecht, ähm, dass der Anteil an Verdaulichkeit und an Anteil, Anteil an verdaulicher Faser natürlich stark rückläufig wird. Und äh, deswegen, es ist schon so, dass einige bestimmt hier und da zu spät mähen. Aber das große Problem ist natürlich auch die unterschiedliche Beschaffenheit der äh, Feldblöcke letztendlich, der unterschiedlichen Flächen. Mal steht da viel, manchmal steht da wenig, mal leichte Böden, mal schwere Böden. Mhm. Und man will natürlich auch nicht drei-, viermal ansetzen für den ersten Schnitt. Ähm, deswegen ist das immer ein, ein Abwägen von dem maximalen Optimum zum minimalen äh, Schlechten, sag ich mal. Ne? Und da wird man immer Flächen dabei haben, wo man denkt, die sind zu früh. Da wird es auch Flächen geben, wo man denkt, die sind zu spät. Aber diese Schnittzeitpunktgeschichte ist natürlich ein Thema. Aber ich glaube, am Ende des Tages, das entscheidende Thema bei, beim Gras ist ganz klar, Trockensubstanz und das bedingt natürlich, je später ich schneide, desto höher wird die Trockensubstanz auch schnell zu hoch sein
0: mhm.
2: und natürlich am Ende des Tages bedingt die Trockensubstanz natürlich auch eine Form der Qualität in Form der Verdichtung und auch der Stabilität am Haufen. Was ist aus
1: Ihrer Sicht ein guter Wert, der ein oder angestrebt werden sollte?
2: Also ich bin bei Grasglasen mal vor, wenn ich so 33 bis 35 PS habe, mhm. das ist im Ackergras keine, keine große Kunst, sage ich jetzt mal salopp gesagt, ne? Aber ähm, bei dem Dauergrünland äh, ist man doch sehr, sehr häufig, dass wir auch schnell über die 40 Prozent kommen. Und dann wird es auch im Verdichten schwierig, dann wird es auch in der Stabilität schwierig am, am Haufen nachher letztendlich. Und dann haben wir natürlich Effekte nachher auch, was die Fütterung angeht, dass wir wirklich auch äh, Wasser in die Mischung zusetzen müssen, weil wir im Summe letztendlich gerne auf 40 Trockensubstanz kommen wollen, der Mischung, die wir in den Trock bringen und wenn ich natürlich eine Grafilage habe von 43 Prozent und eine Maisilage von 40 Prozent und dann kommen da noch, sage ich mal, 35 bis 40 Prozent bei mit 88 Prozent TS, dann kann sich jeder Aus schnell ausrechnen, wie viel Wasser ich dabei tun muss. Und wir haben eine Menge Mischungen, wo wir schnell bei acht bis zehn Liter Wasser sind, die dabei kommen, weil wir einfach diese Trockensubstanz brauchen, damit wir die maximale Trockenmasseaufnahme bei der Gruppe kommen. Und jedes Wasser, was ich quasi nicht in Form von reine Wasser in die Mischung zuführen ähm, muss, ist für mich bestimmt von Vorteil, aber aus dem gewagten Grund ist man es mittlerweile fast in aller Mischung machen.
1: Nun höre ich von den Lohnunternehmern häufiger die Klage, dass äh, Landwirte dann irgendwann anrufen und sagen, ich will jetzt mähen, mhm. mit Betonung auf jetzt. Das ist aber organisatorisch in den Ernteketten gar nicht immer darstellbar. Wäre es sinnvoller, dass der Lohnunternehmer die Entscheidung über Schnittzeitpunkte übernimmt und damit auch besser koordinieren kann, bei welchen Flächen welche Ernteketten umgesetzt werden?
2: Ja, Es gibt ja schon genug Daten, auch von den einzelnen Feldblöcken, von den einzelnen Bodenbeschaffenheiten, dass ich, glaube ich, ja, es gibt auch eine Menge Unternehmer schon auch hier im Umfeld, die das auch mit anbieten und auch begleiten, aber die sagen auch immer wieder, dass es manchmal immer noch schwierig ist, dann den Startpunkt zu finden. Ne? Mhm. Und ähm, Aber ich denke, das wird auch ein Prozess sein ähm, und da muss man das weiter auch den Leuten anbieten und auch mit denen vielleicht mal die Feldlocke begehen. Aber ich glaube schon, da können die Lohnunternehmer auch hier und da bestimmt ein guter Partner sein, für Dinge voranzutreiben, weil leider ist es nach wie vor immer noch sehr, sehr häufig so, äh, wenn der erste äh, Echsler durch das Ort fährt, dann werden die, die ersten nervösen, dann kommen die Anrufe. Mhm. Ähm, man sieht immer vor dann schon quasi mit dem Echsler einmal so die Stores, ähm, <lacht> damit die Landwirte denken, es geht los. Ähm, aber das ist bestimmt ein, ein Bereich, den man auch noch mehr ja, begleiten kann und
1: auch noch mehr diskutieren und besprechen wollte. Also dann ist letztlich Ihr Vorbild dessen, was Sie mit der Tierarztpraxis tun, ein wenig auch für Lohnunternehmer denkbar oder eine Vorbildfunktion zu sagen, man ist stärker ein Partner auch in der Ernte von Grundfutter. Ja, und? richtig,
2: ganz genau. Vor allem, weil ja viele Sachen auch schon, was Pflanzenschutz angeht, Simbung angeht, auch von den Lohnbetrieben schon gemacht werden. Und ich glaube, einige Feldblöcke werden häufiger von den Lohnbetrieben gesehen wie vom Landwirt selber. Das glaube ich schon. Das wird man anbieten müssen und auch begleiten müssen und das ist ein Prozess. Und ich sag mal, das dann mit den letzten Euro nach ein Rechnung zu stellen, das sieht man sich aufbauen müssen nach und nach. Das sieht man nicht von der ersten Stunde sofort vor den Rechnung stellen können. Aber ich glaube schon, auch da wird man ein gewisses Investment betreiben und ich glaube im landwirtschaftlichen Bereich, wo so wie das im Bereich auch ist. Die Betriebe äh, werden sich nachher ihre Experten und Spezialisten suchen. Und je nachdem, wie ihr Portfolio angeboten ist und aus was sich das zusammensetzt, äh, wird sich dann entschieden, mit welchen Partnern man das macht. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es dann nicht immer der letzte Euro entscheiden, was eine Ernte kostet, was
1: Pizzen kostet oder was irgendwas kostet, sondern natürlich das Gesamtpaket muss dann auch stimmen. Und das hat natürlich auch manchmal mit Argumenten zu tun, zu sagen, zahl lieber x Euro mehr pro Hektar äh, Futterbergung oder Futtergewinnung und habe hinterher einen äh, Effekt Y, als dass man nur auf den reinen Kostenanteil geht. Ich glaube, diese Argumentation gelingt auch nicht immer. Denn wenn man sich das realisiert, das sind ja schon einige hunderttausend Euro, die ein Landwirt an Wert in einem Motorstock hat, zehn Prozent mehr oder weniger ist dann schon ein Haufen Holz, wie man so schön sagt. Wenn wir das, wenn wir das in der Auswertung auch bei der
2: Kublik sehen von den Preisen pro Tonne produzierten Gras, es wird gerne von Durchschnittswerten ausgegangen, die dem einzelnen Betrieb aber in keinster Weise helfen, weil es gibt ja auch nicht das Durchschnittskonto und nicht die, und nicht die Durchschnittsliquidität, die alle irgendwie, sage ich mal, dann äh, zufriedenstellt, sondern es ist eine sehr spezifische betriebliche Individualität. Und äh, beim Gras war es teilweise so, da haben wir Kosten gehabt, pro Tonne produzierten Gras von, sag ich mal, äh, von 55 Euro bis über 100 Euro. Weil, wenn da nichts steht und die Qualität schlecht ist, dann die Überfahrten, das ganze Sticks, die ganzen Fixkosten bleiben gleich. Aber ich habe deutlich weniger Ertrag und dementsprechend ist die spanne auch des Produzierten exorbitant hoch. Aber auch Flächenpreise und diese ganzen Geschichten stehen da. Und deswegen muss ich schon das Ganze probieren, das Maximum unter den Gegebenheiten natürlich immer vor dem Vorwand auch was Wetter und andere Dinge machen, das Maximum rauszuholen, um, sage ich mal, auch irgendwo äh, ein Futter zu bergen, was vielleicht in dem Moment die bestmögliche Qualität hatte. Richtig, das, was machbar ist, sozusagen. Genau, das, was machbar ist, ganz genau. Und mhm. das kann man heute nicht sagen, was machbar ist. Ähm, aber ich, ich kann es ja nur sagen, jetzt im äh, Gras ist das ein Jahr, ich kann es im Maisbereich nur sagen, da sind wir 2000, 2019 damit angefangen, auch den Hexelprozess und ähm, ich sag mal das Mais-Hexen äh, zu begleiten und zu kontrollieren. Und das war in 2019er Jahr schon ein spannendes Jahr für mich persönlich auch, weil einige Unternehmer hätten mich auch gerne irgendwo im Kosmos äh, hingewünscht, weil die auch ganz klar signalisiert haben, dass das jeder macht, es vollkommen das brauchen wir nicht. Das haben wir jahrelang so gemacht. Mhm. Ähm, wir haben aber bei den Betrieben gesehen, die schon jahrelang davor ohne unser Zutun einen Fokus draufgelegt haben, dass das auch die Betriebe sind, die erfolgreich waren hinsichtlich ihrer Lebensleistung, hinsichtlich ihrer Milchmenge und auch hinsichtlich anderer Parameter. Und ähm, das war damals so ein einständiges Ergebnis für, für mich. Wir hatten damals mit einem äh, eine, einen Versuch gemacht auf einem Betrieb und da ging es darum, ähm, mit einem Mischwagen auf dem Betrieb und mit Grundfutterkomponenten, die da waren. Ich muss sagen, das war neue neuer Mischwagen, darzustellen, wenn wir den Mischwagen absolut beladen, äh, schiefstellen, die Gerätzeiten feist, einstellen, also viele Dinge machen, die man eigentlich nicht in der täglichen Arbeit mit einem Mischwagen tun sollte, äh, wollten wir damit darstellen, dann das, dass dann auf jeden Fall auch die Mischung schlecht wird. So, wir haben das dann gemacht auf dem Betrieb und haben geschüttelt mit der Schüttelbox und haben diese Daten erhoben und es kam bei dem raus, dass es fast mit einem zu vernachlässigen war, dass diese ganzen Sachen, die wir da gemacht haben, das Mischergebnis war eigentlich top. Und das einzige Unterschied bei dem Betrieb war wirklich, der hatte natürlich der Mischwagen war neu, Punkt 1, der war in normalen Menge befüllt, Punkt 2, aber der hatte eine super Grundfutterbergung im Gras und im Mais. Okay. Und da war man ganz klar, wenn du die Komponenten optimal aufbereitet hast, dann kannst du mit dem Mischwagen so viel gar nicht mal verkehrt machen, wenn der oft technisch einwandfrei im Stand ist. Und aus dem Grunde haben wir dann für uns gesagt, okay... Da müssen wir den Fokus deutlich mehr auf die Grundfutterbergung legen und da dann die Maisernte anstand, sind wir dann mit der Schüsselbox sozusagen auf dem Getrieben ähm, bei dem Hexevorgang, beim Anhexeln, beim Beginn des Hexeln dabei gewesen. Und da haben wir auf einmal die Unterschiede dann auch gesehen.
1: Okay, worin und, bestehen die? Vielleicht nennen Sie mal ein paar Beispiele.
2: Ja, Die Unterschiede bestehen natürlich erstmal einerseits da drin, was hast du denn für eine Vorstellung, was der Lohnunternehmer machen soll. Und wenn ich den gefragt habe, mit Neuen gesagt, ja, das, was er immer gemacht hat. Und das ist schon das erste Problem letztendlich am Ende des Tages. Die Unternehmer haben immer eine gute Arbeit gemacht und die machen sie auch nach wie vor. Aber sie stehen natürlich auch in dem Spagat zwischen Verschleif, zwischen Hektarleistung und äh, anderen finanziellen Dingen. Und da muss man irgendwo so, so einen Punkt finden, wo das für alle Beteiligten irgendwie dann auch noch äh, funktioniert. Ähm, nur wie, unser Ansatz war in dem Moment ein anderer. Wir hatten den Ansatz, wir wollen das Optimum für die Kuh herausholen. Uh -huh. was am Ende des Tages aber für den Landwirt ein Optimum bringt, aber auch für den Unternehmer und für uns als Praxis auch, weil ich sag mal, dementsprechend darüber denke ich auch besser die Rechnung bezahlt. Nur die Unterschiede und um auch immer zurückzukommen: Die Unterschiede in der Aufbereitung waren natürlich einerseits die Hexellänge, uh -huh. war so ein Thema, dann natürlich die Unterschiede waren die Trockensubstanzgehalte und die Unterschiede waren die Kornaufbereitung. Uh -huh. Und wir hatten für uns natürlich vorwiegend erstmal ganz stark die Kornaufbereitung im Fokus. Weil wir darüber auch viele Erkrankungen ähm, bei den Kühen haben, die wir schwer rückwirken, wenn das nicht gut in der Ernte gemacht wird, steuern können. Was auch zu wirtschaftlichen großen Verlusten, auch zu Tierverlusten führt. Und deswegen war für uns ganz klar, wenn wir das irgendwie ändern wollen, müssen wir das da ändern. Mhm. Weil wenn wir dann im Dezember wieder vom Siedlerhaufen stehen und dann mit dem Landwirt und dem Lohnunternehmer besprechen, müssen dass vielleicht irgendwas nicht optimal gelaufen ist, dann ist das unbefriedigend, weil ich kann es in dem Moment nur bedingt noch verändern. Und deswegen haben wir gesagt, wollen wir in diese Erntekette rein und in diesen Ernteprozess rein. Und das haben einige Lohnunternehmer spitzmäßig aufgenommen. Wir haben da uns eine Menge Dinge ausprobiert mit Hexelängen, mit äh, quasi Einstellungen am Trecker und mit Fahrgeschwindigkeiten und einige, die hätten mich lieber auf den Mond gewünscht. Mhm. Und aufgrund dieser Erfahrung haben wir dann im Jahr 2020 im Frühjahr, also im Januar noch vor Corona, die Unternehmer eingeladen äh, von den Betrieben, die wir betreuen und haben denen das Angebot gemacht. Okay. Vielleicht war die Reihenfolge der Maßnahmen nicht ganz optimal, vielleicht hätten wir erst mit euch sprechen müssen und
1: dann kontrollieren müssen. Da sind wir wieder bei der Kommunikation, auch das spielt Richtig. eine Rolle. Ganz
2: genau. Ja. Dann haben wir aber trotzdem gesagt, gut, die Fehler haben wir vielleicht für uns erkannt, aber wir haben die Effekte schon gesehen. Aber wir möchten euch das gerne erläutern und erklären, warum wir das wollen. Nicht um euch zu ärgern, sondern warum wir das wollen für die Kuh eigentlich benötigen. Für uns auch nicht. Ich, ich muss zum Glück noch keinen Mais essen, mhm. aber ähm, warum wir das für die Kuh brauchen. Und ähm, da hatten wir, glaube ich, es waren um die 70 Leute da bei dieser Veranstaltung oder alle so, die bei uns nicht im, im Beritt unterwegs waren. Am Anfang konnte man schon die Anspannung bei Einzelnen merken. Und es war mir auch klar, dass wir da eine Diskussion anstoßen, die vielleicht auch äh, ein bisschen Feuer bringt und auch vielleicht Diskussionen bringt, aber es war auch gut. Es war aber rundherum Nachhinein betrachtet, nach den zweieinhalb Stunden, wo wir da gesessen haben und gesprochen haben, eine runde Sache dahingehend, weil viele danach sagten, jetzt wissen wir nicht, warum ihr das wollt. Und man hat natürlich auch ein Gesicht vor den Leuten. Man kann natürlich auch anders miteinander umgehen, wenn man vielleicht auch mal hier und da ein Gesicht zu den Leuten hat. Ja. Und ähm, da haben wir gesagt, es geht am Ende des Tages um Tiergesundheit. Und wenn ihr weiter auch nicht in eurer Dienstleistung bearbeiten wollt, dann müssen wir an dieses Thema ran. Und dann kam natürlich auch sehr, sehr häufig natürlich die Frage der finanziellen Geschichte.
1: Ja, ganz ähm, wichtig. Im Verschleiß und im Sprit und in der Hektarleistung. Aber wir sehen auf den
2: Betrieben auch ganz klar und einige unternehmen, haben das auch jetzt im letzten Jahr, also 2020 und im letzten Jahr, muss ich schon sagen, im letzten Jahr 2020, auch extremst umgesetzt die Dinge. Sei es die Kornaufbereitung, sei es die Hexelänge. Wir haben viele Prozesse wieder begleitet mit der Schüttelbox. Wir haben viele Dinge gesehen, die deutlich besser waren. Wir haben viele Dinge auch in der Kommunikation, wo wir gesagt haben, dass die überhaupt dann gesagt haben, ihr fangt jetzt an, weil die hätten sonst noch eine Woche bis zehn Tage länger gewartet. Mhm. Und das hätte natürlich dann dazu geführt, dass die Trockensuchstanzgehalte durch die Decke geschossen werden.
1: Und gebe ich zu, bin ich ein Fan auch mal von konkreten Beispielen. Wenn Sie sagen, der Lohnunternehmer hat einen Mehraufwand von 20 Euro pro Hektar und wir unterstellen mal, dass ein Landwirt 50 Hektar Mais zu ernten hat, dann reden wir letztlich über 1000 Euro. Richtig. Und das ist genau die Relation, die ich gerne dabei zum äh, zutage fördern wollte. Das ist ja auch eine Hilfe für Lohnunternehmer, um so etwas zu argumentieren, so sodass am Ende, um das als kleines Fazit mitzunehmen, äh, der Spezialist gefragt ist, das Know-how auf der gesamten Linie. Und letztlich die Qualität sich durchsetzen wird und auch, um aus Sicht der Lohnunternehmer es zu formulieren, gute Chancen bestehen, mit einem solchen Konzept selber die eigene Position zu verbessern und den eigenen Erfolg auch.
2: Ja, richtig. Und ich glaube auch, auch die eigene Zufriedenheit und vielleicht noch einen anderen Sichtwinkel auf die Dinge zu bekommen. Die Masse ist die gleiche, wenn ich die schlecht aufbereitet da reinfahre oder gut aufbereitet da reinfahre. Aber das, was
1: dann gut daraus macht ist exorbitant anders. Darum geht Und das gilt letztlich für Tierarzt und Lohnunternehmer gleichermaßen. Genau,
2: richtig. Das ist auch so. Ja. Ähm, ich sage immer gerne,
1: jeder verdient sich gegeneinander. Mhm. Das ist am Ende des Tages auch so. Und nicht jeder Tierarzt passt zu jedem
2: Betrieb und nicht auch jeder Lohnunternehmer passt zu jedem Landwirtschaftsdenken. Ähm, das ist so. Es muss ein Arbeiten auf Augenhöhe sein und auch mit dem gleichen Blick in die gleiche Richtung. Mhm. Und ähm, am Ende des Tages natürlich kosten wir Geld. Und die Beratung muss auch die Wertigkeit haben und der Landwirt muss auch sehen, dass die Beratung Effekt hat. Weil sonst macht das gar keine Frage. Darauf müssen wir uns auch einstellen und auch quasi messen lassen. Weil letztendlich, ich sage immer, ich möchte gerne, dass unsere Beratung auf jeden Fall sich dadurch bezahlt macht, dass du bessere Zahlen hast und
1: bessere Leistungen hast. Aber eigentlich wollen wir beide da was von haben, also müssen wir noch ein bisschen besser sein. Das ist fast schon, oder nicht nur fast schon, das ist ein schönes Schlusswort zu dem ganzen Thema. Ich glaube, wir haben einen sehr spannenden Bogen geschlagen in die Futterernte und die Möglichkeiten und Herausforderungen, einmal aus Sicht des Tierarztes, aus Sicht des Landwirtes, aber ebenso aus Sicht des Lohnunternehmers. Ich fand das sehr spannend, deshalb herzlichen Dank dafür. Ja, gerne.
0: Das war LU Talk. Wenn Sie sich für weitere Themen aus der Welt der Lohnunternehmen interessieren, besuchen Sie uns gerne auf www.lu-web.de oder bestellen Sie eine unserer Printausgaben als Einzelheft. Sie wollen die Redaktion direkt erreichen? Schreiben Sie an redaktion@beckmann-verlag.de.